0: 腹中有书，齐子华。你好，我是有书电台主播杨香香。今天要为你分享的文章来自于桌子，一幅成人漫画引起众人沉默。世界正在狠狠惩罚这种人。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。最近一幅名叫《只有成年人看得懂》的漫画刷爆了朋友圈，每个人都背负着一个沉重的十字架。缓慢而艰难地前行着。可是有的人吃不了这个苦，忽然停了下来。他把十字架砍断了一半，这样走起来轻松很多。于是他不断地把十字架砍短。他是人群中走得最快的那一个，也是走得最轻松的那一个。他一边走一边唱着歌，嘲笑别人都是傻子。可是走着走着，前面……遇到了一个很大的沟壑，别人都用自己背负的十字架搭在沟上，做成了桥，从容不迫地跨越了那条沟壑。而他的十字架之前已经被砍掉了长长的一大截，根本无法做成桥，帮助他跨越沟壑。他只能待在沟壑的这一边，没有任何人来解救他。短短的一幅漫画，却是多少人人生的写照呢？眉毛上的汗水和眉毛下的泪水，你总得选择一样。在朋友圈，你一定听过这样的话：睡觉是不可能睡觉的，这辈子都不可能睡觉的；不刷抖音是不可能的，这辈子不可能不刷抖音。等等，这样的句式。这句话来自于震惊全中国的网红，而他却是一个偷车贼。记者问他为什么要偷车？不去打工赚钱呢？他回答说：“打工是不可能打工的，这辈子是不可能打工的。”后来，这个偷车贼在网上火了，网友给他取了一个名字叫“切哥瓦拉”。然而，在中国，像切哥瓦拉这样不求上进、不爱学习的人实在是太多了，比如三和大神，在深圳龙华新区景乐新村北区。有一个叫三河人才市场的地方，这个人才市场周围聚集了一批低学历、没背景、没有资源的人，他们简直就像神一样的存在，网友叫他们“三河大神”。在这里上网很便宜，一个小时一块五，包夜七块钱，住宿也很便宜，八块钱一个床位，五毛钱一根烟可以单卖，两块钱可以买到一大桶矿泉水。三和大神上班是日结的，一个月发一次工资，对他们来说实在太漫长了。做一天可以玩三天，是他们的口号。他们做一天工之后赚来的钱都用来干嘛呢？全部用来上网玩游戏，在网吧玩游戏一晚，连住宿费都省了。一碗四块钱的面，一桶两块钱的矿泉水，一根五毛钱的烟，这就是他们。最逍遥快活的日子，他们甚至可以一天只吃一顿饭。睡觉是不可能的，在网吧是不可能睡觉的，直到身上的钱全部用完，然后再继续做工一天，又可以玩三天了。如果身上的钱玩没了，又没有接到活干，那该怎么办呢？那就睡到大街上，他们笑称这种行为是躺尸。在三河各大街头都可以看到他们的身影。直到某一天，他们因为生病、饥饿、身上没钱而猝死在街头，他们的生命就到此结束了。他们不愿意学习，不求上进，不愿回家，也不想干比较累的活只想赚点轻松钱，用来上网，以此来逃避这个现实社会，不断的麻痹自己。知乎上有一个问题：为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦呢？我看到一个最高赞的答案，是这么说的：大概是因为懒，学习的苦需要主动去吃，而生活的苦，你躺着不动，它就来了。这句话几乎可以概括很多人的生存状态。有一个网友曾经讲述他朋友小 A 的故事。小 A 出生于农村，初中毕业。他曾找到月薪六千左右的销售工作，但是由于要背一本二十页的手写册子，他只干了一个月就辞职了。后来转身去做了月薪两千左右的服务员。别人问他遇到这么好的工作怎么放弃了呢？他说背这东西头疼，否则他也不会初中就毕业出来打工的。作者特雷西亚说：“生活的苦难可以被疲劳麻痹，被娱乐转移。无论如何，只要还生存着，行尸走肉也可以得过且过，最终习以为常，可以称为钝化。而学习的痛苦在于，你始终要保持敏锐的敏感，保持清醒的认知，而且你要主动去获得，这不妨叫锐化。”被钝化的人就像是温水煮青蛙一样，热水加热到一定程度之后，再也跳不出去了。吃学习的苦只是短暂的，而吃生活的苦却是长期的。香港有一个节目叫《穷富翁大作战》，第一期节目请来了香港一代酷王的儿子田北辰，他是一个十足的富二代，毕业于哈佛大学，成功塑造了好几个品牌。经历过金融风暴、沙士危机，现在坐拥全球七百多家服装分店，一手打造了属于自己的服装王国。参加节目之前，他相信，如果你有斗志、有想法，即使是弱者，也可能会变为强者。也就是说，他相信富人是靠双手、靠智慧改变命运的，和社会资源分布不均没有太多的关系。后来，节目组安排他做一份时薪只有25港币的扫街工作，每天的生活费只有50港币，住在只有15平方英尺的笼屋里面。什么叫龙屋呢？也就是说，房间只能够容下一个小小的床，在里面转身都很困难，没有热水，没有卫生间，分为上下铺，上面睡一个人，下面睡一个人，像笼子一样的屋子。到了住宿的地方，他感慨不已，说：“这根本不是给人住的地方。”第一天上班，别人一般一个小时可以清理四个垃圾桶，他只能清理两个。吃盒饭的时候，他只能找最便宜的盒饭。他说：“他这辈子从来没有试过在超市买不到自己想要的东西。”夜幕降临，辛辛苦苦工作一天之后，他早已经累得不行了。当他拖着疲惫的身体想要回龙屋休息的时候，他惊奇地发现，和他一起扫街的同事，为了生计，竟然还要赶着去别的地方做清洁工作。他顿时就崩溃了。他说：“没有学识或低技术的人，过着非人的生活。这个世界在极其严厉的惩罚不读书的人。苛刻的环境，他只坚持了两天。”就坚持不下去了。他终于承认，富人之所以成为富人，靠的是资源，是能够心无旁骛地去读书，以及好的教育条件；而穷人之所以是穷人，是因为每天要考虑的是吃饭、穿衣、出行，没有好的学习环境。这个社会就是如此的现实，生活的苦和学习的苦，你总得选择一样。当你主动或者被动的避开学习的苦之后，你就会遇到生活的苦。正如田北辰所说的那样，这个世界正在狠狠的惩罚不读书的人。现在的社会阶级越来越固化，可是上升的通道并没有完全关闭，读书仍然是改变命运的唯一方式。《风雨哈佛路》说的就是这样一个真实的故事。女孩名叫丽兹，母亲吸毒得了艾滋病，父亲酗酒极其不负责任，是一个流浪汉，需要靠政府救济才能过活。他没有住的地方，也经常没有饭吃，常年穿一件衣服，身上散发出一股恶臭味被老师和同学嫌弃。他就像一只老鼠一样，生活在社会最阴暗的地方。有一个场景我记得很清楚。丽兹去学校面试的衣服是找姐姐借的，姐姐打工刚回家，在门口遇到了等待多时的丽兹，临时把衣服脱下来给她。丽兹的成绩很好，但是一度辍学，母亲后来的死亡，是他人生的转点，他决定要改变现状。他只用了两年的时间就修完了高中四年的课程，他的导师对他说。修十门课用两年读完，这不太可能，你会把自己累死的。他说：“不，这才是活着。”他白天读书，晚上去餐厅洗盘子，有时候一天甚至只睡三个小时。后来他最终考上了哈佛大学，拿到了白宫计划奖学金。他在讲台上说：“我在任何情况下都必须往前走。我和其他人来的世界不一样，我没有退路。”我要更努力，更努力地把自己推到另一个世界去。新东方创始人俞敏洪出生于一个普通的农村家庭，在大学期间读完了一千多本书。如果没有靠知识改变命运，恐怕现在会像他的父母一样，成为一个木匠。导演张艺谋在陕西当了三年农民，七年工人。如果当年他没有学习摄影技巧，现在还可能在。咸阳棉麻纺织厂当搬运工。马云参加三次高考，如果没有考上杭州师范学院，没有进入外语系，此时的他应该正和表弟一起在当地的一家酒店当服务生。读书可以改变命运，知识可以创造奇迹，这放在任何时代都不会过时。当不想吃学习的苦，不想抓住读书这最后一根救命稻草的时候。生活的苦就会滚滚而来。学习任何时候都不会晚，正如那个九十三岁仍然会一口流利英语的老大爷所说的：“停止学习才会让人衰老，只有不断的学习才能永葆青春。”最后用一句话做结尾吧：命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，请不要放弃。我愿你学习，改变这一生。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播杨锵锵，此时的我，在美丽的京津走廊廊坊。为你送去问候，记得在文末给我们点个赞。